0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Искусство и нравственность. Значимость искусства для общества. Вторая лекция из цикла «Человек и искусство». Добрый день. В прошлый раз мы говорили о том, почему искусство необходимо. И почему оно не составляет некоторого приятного, но не обязательного придатка, к социальной, культурной, просто фактической жизни человечества, а составляет одну из тех основных черт, которые и делает человечество человечеством. И каждого члена этого коллектива делает человеком. Но теперь нам придется поговорить на одну еще более сложную тему. Если все-таки вернуться к человеку и говорить о нем как о мыслящем существе, то возникает один существенный вопрос. Вопрос ответственности. Мы говорили в прошлый раз о том, что само мышление, человеческое мышление, неотделимо от выбора от возможности в одной заданной ситуации совершить не одно только возможное действие. И я обратил ваше внимание на известную э, идею ученого Пригожина, который разделил поведение высших животных и более широко поведение, охватывая и сферы физики и химии, на периоды, где каждое состояние однозначно предсказывает следующее состояние, и поэтому каждый новый шаг предсказуем, и на периоды, когда развивающаяся система оказывается перед моментом непредсказуемости и выбора, из какого-то набора равновероятных возможностей. И в этот момент и совершается то особое переходное состояние, которое несет самую большую информацию. Но в конце прошлой лекции я обратил ваше внимание на то, что когда в эту систему мы вводим человека, мы кардинально ее меняем. Теперь система не просто оказывается в непредсказуемом состоянии, она оказывается в состоянии выбора. Во-первых, а раз выбора, то значит оценки, во-вторых, и ответственности, в-третьих. И эти вопросы выбора, оценки и ответственности и составляют то, чрезвычайно своеобразное, что и отличает существо, называемое человеком. И эти качества в достаточной мере сложны. При этом надо иметь в виду, что все не так просто. Существо, ставшее человеком, не перестает быть и существом, включенным в дочеловеческий мир. Человек не только человек, он и животное, он и кусок материи, он подчинен и их законам, поэтому выбор у него ограничен. Он в определенных, значительных и часто очень важных сторонах своей жизни лишен выбора, но в отличие от других существ он эти состояние переживает как не состояние отсутствия выбора, а как состояние лишения выбора, как минус выбор, как то, что он не имеет то, что он должен был бы иметь. Поэтому, скажем, человек может возмущаться, горевать в проблемой смерти. Почему человеку трудно умирать, труднее, чем животным? Хотя и и животные не так просты, как мы думаем. И их интеллектуальный мир сложен, своеобразен, и во многом нам просто остается неизвестным. Но все-таки человек потому так трудно переживает смерть, что он может себе представить ее отсутствие. И поэтому смерть превращается в проблему понятия. Как Пушкин сказал о жизни, «я понять тебя хочу». Смысла я в тебе ищу. Имеет ли смерть смысл? И, между прочим, поэтому значительная часть человеческой культуры состоит в том, чтобы приносить смысл в то, что вне человека не имеет смысла. Зачем я живу? Какой это имеет смысл? Зачем я умираю? Что я этим хочу сказать? Кому я говорю? Кто услышит? Какой смысл в этом? Или смысла нет, как сказал возмущенный пушкинский герой Евгений, у которого погибло без всякой цели и смысла и правды, в наводнение утонуло возлюбленное. Или вся наша и жизнь ничто, или сон пустой, насмешка неба над землей. Действительно, в чем же смысл жизни? И можно ли жить, не решив этого вопроса? Ну, разные люди по-разному. Все мы включены в другие процессы, которые э, не своеобразны человеку, а определяют его принадлежность к другим единицам мировой системы. И поэтому мы далеко не только ищем смысла, но как люди мы ищем смысла. Иногда это нам даже смешно, ну вот трогательно смешной эпизод из жизни Белинского. В окружении молодых писателей, Тургенев был, они спорили о смысле жизни. А жена Белинского, женщина довольно простая, позвала их обедать. И Белинский человек наивный, очень искренний искренне, не понимая, что это может быть смешно, прямо со слезами крикнул, мы еще не решили вопрос о бессмертии души, а ты зовешь нас обедать. Конечно, здесь можно улыбнуться, потому что вопрос о бессмертии души не решило человечество на протяжении всей своей истории. И решить его до того, как идти обедать, конечно, наивно, но в этой наивности есть, свойственное Белинскому, огромная сила духовной жизни. Сознание, что реальная, материальная жизнь не имеет смысла без духовной жизни, и ей нельзя жить. Она не может существовать без жизни духа. И отсюда мы опять возвращаемся к нашему вопросу. И искусство, которое Важная часть, важнейшая часть духовной жизни. Не единственная, но важная. Конечно, не летом вкусный лимонад. Как вообще без духовной жизни? Без него жить нельзя. А почему же так? Что же искусство добавляет такого человеку? Мы сказали, выбор. Есть Известная немецкая поговорка, которая в переводе звучит так. У кого выбор, у того и страдание. Совершенно правильно. К этому можно добавить у того и ответственность. И поскольку мы оказываемся люди в мире выбора, мы люди в мире ответственности. Но человек обладает многими проявлениями и живет он, в этом он отличается от героя любого романа. Он живет одновременно очень многими жизнями и не может иначе жить. Когда мы читаем роман или показываем пьесу, мы смотрим театр или кинематограф, мы видим одни только стороны жизни человека. Ну, некоторые стороны жизни просто неприличны, их как будто бы нельзя показать, это биология. Но ведь без них мы не живем. Наша жизнь многофункциональна. Мы сразу подчинены очень многим законам. И эти законы далеко не всегда совпадают друг с другом. Они конфликтуют. Хочу и могу. Люблю и должен. Не хочу. Не буду. Не хочу, но заставлю себя. И эта сложность жизни образует вот тут особую черту, которой занимается нравственность. И искусство причастно нравственности. Оно не совпадает с ней, но оно имеет из ней очень важную общую черту. Нравственность всегда выбор, то есть всегда эксперимент. Там, где нет эксперимента, там нет выбора. А где нет выбора, как мы сказали, нет нравственности. Там есть только механическое, машинное поведение. Человек находится в сложных связях. Во-первых, он отдельное существо, и он входит в большую группу. И мы скажем, что как отдельное существо он как будто бы имеет больше свободы и больше ответственности. А другое, мы скажем, ну, я же не сам, все так поступают. Или, ну, что вы с меня спрашиваете, нас было так много. Это естественный ход мысли. И тогда как бы получается так, когда человек отдельно, он включен в законы нравственности, а когда он в коллективе, он включен в законы необходимости. Это очень упрощает. Это если бы было бы так, то коллективное поведение не могло бы быть плохим или хорошим. На самом деле это сложнее. Но нам очень хочется подумать так. Нам всегда легче, когда свою вину мы можем перекинуть на кого-то и сказать «У нас так принято, так все поступают. Чего вы ко мне пристали? Что я уучу других?» Но это отношение личного поведения и общего имеет несколько сторон. Первое, конечно, личное поведение всегда включает большую личную ответственность, и его связь с нравственностью более прямая. Коллективное поведение опосредовано и Человек свою собственную свободу как бы ограничивает обычайным, нормой, приказом. Как вы знаете, все античные законы утверждали, что раба судить нельзя. Он не отвечает за свои поступки. Поэтому рабом быть очень тяжело, рабом быть очень неприятно. Это лишение гражданских прав... Но зато это и, и некоторая выгода. Его не судят. За поведение раба отвечает его хозяин. Его будут судить, если раб совершает э, преступление. И мы часто встречаем в истории случаи, когда люди не выдерживают свободы. Это только издали кажется, что свобода – это сплошные булочки, пирожки и веселая музыка. Свобода – очень тяжелая вещь. Это почти в положение того античного героя Атланта, который держал на себе землю. Лично на себе. И когда человек говорит, я не могу так жить, не потому, что мне плохо, а потому, что это несправедливо. И когда он берет на себя эту страшную, огромную ответственность и говорит, что Лучше перенести индивидуальную, личную свою смерть, а дать свою единственную, другой не будет жизнь, Но жизнь в атмосфере зла для меня не, не жизнь, то это уже то высокое существование, когда человек поднимается до очень глубокой общей нравственности. И естественно, что эта сторона наиболее активно проявляется в искусстве. Искусство поступает с нами очень интересно. Оно все время показывает нам отдельного человека. И все время его ставит в ситуации отдельного существования. Но при этом он одновременно и не отдельный человек. То, что в реальной жизни человеку как бы не дано. Быть одновременно таким, как все, и быть таким, как никто. Конечно, это можно пережить в жизни очень Глубокие люди переживают. Один из величайших людей человечества, французский философ Жан-Жак Руссо, бесспорно величайший человек. И то, что он много раз говорил противоречия, ошибался, даже говорил просто глупости, это его не унижает. Он был и оставался великим человеком. Я думаю, что каждый из нас был бы счастлив один раз в жизни быть так глупым, как Руссо. Руссо одну из своих книг, потрясающую книгу. Такой книги, собственно говоря, в истории человечества нет. Он рассказал о себе. Но ну, мало ли вы скажете книг, где люди рассказывают о себе? Сколько людей пишет автобиографии? Но ведь что значит писать автобиографию. И перед Руссо встал вопрос, который перед людьми мелкими не возникает. О чем я не буду говорить? И он ответил, я буду о всем говорить. Я расскажу самые стыдные свои поступки. Не большие преступления, в которых легко признаться даже с гордостью. Не великую добродетель, а мелкие гадости. Выйду, как он написал в виде эпиграфа, в коже и без кожи. Сдеру кожу и покажу все И там он начал словами. «Я такой, как все. Я не похож ни на кого». Вот это очень глубокая формула. «Я такой, как все. Поэтому я интересен вам. И вы можете меня понять». Я не великий человек. Руссо был великим человеком, но никогда не считал себя великим человеком. И подчеркивал то, что он простой человек. Я великий человек, и я простой человек. Я такой, как все, и я ни на кого не похож. Но вот тут возникает очень важный вопрос. Вопрос общения. И это вопрос опять подводящий нас к необходимости искусства. Я такой, как все. Естественно, если я такой же, как вы, то вы меня понимаете. И мы можем себя друг другу объяснить. И для того, чтобы люди друг друга понимали, они должны быть друг на друга похожими. Ну, самое простое. У них должен быть общий язык если у них нет общего языка, причем языком я здесь называю не только эстонский, русский, французский, китайский язык, но и язык поведения, жеста. Вот мы знаем, что в азиатских странах улыбка значит совершенно не то, что в западных странах. Если вы помните японские кинофильмы, то вы, наверное, вам хорошо запомнилась улыбка жестокости. И понимать мимику, внешность. все это образует вот такое много языков, которым в школе не учат, но которым, кстати, зря не учат. Потому что владеть языком, не владея поведением, не значит, что принято, что не принято, где можно махать руками, а где это неприлично и так далее, и так далее. Это не значит владеть языком, как культурой. Но вот, предположим, у нас один язык, общей культуры, и мы прекрасно друг друга понимаем. Очень хорошо. Правда? Никаких проблем нет. Нет страданий. Нет несчастливой любви. Я пришел, сказал, я тебя люблю, ты меня поняла, и все в порядке. Хорошо? Чудно. Чудно, Скучно. Каков будет идеал, вот если доводить, если убрать все, что нам затрудняет друг друга понимание? Ну, тогда первое, что мы скажем, мы скажем, что, конечно, люди разного возраста, разной внешности, разной культуры понимают друг друга по-разному. Сделаем одну внешность, одну культуру, Сделаем, чтобы все были на одно лицо. И много было э, разных утопистов, которые предлагали это. Чтобы все были бы одинаковые. Равенство. Все одинаковые. В одинаковых костюмах. Вот как в Китае. В одинаковых костюмах. С одинаковыми прическами. С одинаковыми лицами. С одинаковыми характерами мы их воспитаем. В мире, почему когда господствует такая точка зрения, то начинается при счеркивании полового отличия, потому что оно как бы мешает, как бы вторгается. Женщины начинают носить мужские одежды. Ну, иногда у мужчин появляется женственность. Это реже. Как правило, единство идет по мужскому образцу. Костюмы. Женщины носят мужские костюмы, прически мужские – вот иногда мы наблюдаем другое, у мужчин женские прически тоже бывают. И прекрасно, мы уже таким образом до минимума свели половую разницу, а что же будет идеалом? А идеалом будут тогда шары, которые все одинаковые. Они друг друга понимают, все, одна беда, им, им незачем разговаривать. Что ты мне скажешь, если ты такой, как я, абсолютно? Если между нами нет разницы. И такой мир, который был бы сделан из сто раз умноженного одного человека, вымер бы очень быстро. И то, что у нас разные лица, это не недостаток природы. Это не то, что, что у нее техника плохая. Что она не может, вот у нее не хватает приборов, нас э, сделать одинаковыми. Это величайшее изобретение природы. Она вносит в однообразие разнообразие. А если мы с этим согласимся, потому что без этого не было бы любви, не было бы дружеских связей. Вообще, ведь между шарами нет эмоций. Все наши эмоции построены на том, что мы разные. Но вы мне скажете, хорошо, вы так защищаете Различия. Вы так защищаете эмоции. Но ведь от этого рождаются трагедии. Ведь одинаковые кегельные шары никого не любят. Но они не вешаются и не топятся. Они не ревнуют. У них все хорошо. Они вымрут. Вторая сторона. Рядом с пониманием необходимость непонимания. Вот это звучит Парадоксально. И я представляю, что слушатели могут возмутиться, но это, но это так. Необходимость непонимания. И непонимание надо уважать и надо уметь им пользоваться. Ведь когда неподготовленный человек берет произведение искусства, роман, и говорит, я этого не понимаю. Это означает, что, что он сказал, это плохо. Зачем это напечатали? Но ведь когда он берет книгу по высшей математике и скажет, я это не понимаю, ему скажут, поучись, твое непонимание не принижает математике, оно принижает тебя. Значит, твой механизм не весь включен. Ты человек, ты можешь развиваться, ты не понимаешь, работай и будешь понимать. И то же самое. Общение между людьми одной стороной, Должно облегчаться. Другой стороной должно затрудняться. И чем труднее общение, тем оно ценнее. И поэтому у людей создаются разные языки. Старая утопия о том, что общество, будущее будет обществом с одним языком, давно уже наукой отброшена. Языки устойчивы. И главное, мы их можем решать на их счет все, что угодно. Они сами решают. И нас не спрашивают. И уничтожить язык практически никому, ну, разве что истребить весь народ. Но и история показывает, что так называемые мертвые языки оживают. Так называемые диалекты делаются языками, приобретают статус. А, между прочим, кто их делает языками? Не законы. Не то, что соберутся министры и скажут, этот язык мы сделаем языком. Поэты. Если появляется великий художник и создает великое, сначала национальное, а потом общее человеческое ценное на этом языке, язык уже живет, он уже не исчезает. И тут мы оказываемся перед очень важным вопросом. Опять мы обращаемся к искусству, чтобы решить наши страдания, наши муки. И в частности, чтобы свести воедино этот, собственно говоря, несовмещаемый конфликт. Я один, и я как все. Я понимаю всех, и меня не понимают. Нельзя сказать, тебя не понимают, ты виноват. А мы понимаем великого поэта? Нет. Мы его понимаем, Настолько, насколько он для нас открылся. Но там осталось для наших детей. И они будут еще искать, и они найдут новое, то, что им нужно, то, что мы не видали. Ведь живут произведения искусств тысячелетия, их читают, и они все время дают новое. Это очень сложные машины произведение искусства – это самая сложная машина, которую когда-нибудь создавал человек, кроме человека. Когда человек создает человека, он создает нечто еще более сложное. Но насколько он не понимает человека, который ему кажется простым, и если он изучил в школе анатомию, то он полагает, что он уже и понимает человека, а... В школе на уроке литературы выучил несколько стихотворений, то он уже знает, что такое искусство. Это распространенное заблуждение, но это глубокое заблуждение. Это большая, ну, если вы хотите, называйте его машина, если вы хотите иначе, называйте организм, жизнь, но это нечто саморазвивающееся. И мы находимся внутри этого развивающегося. И мы с ним все время поддерживаем разговоры. Оно с нами общается. И здесь очень любопытная вещь. Одна важная особенность произведения искусства. Писатель написал книгу. Писатель человек, и он умер. Кажется, и книга поставлена на полку, стоит, и все. Что писатель в нее положил, то мы можем взять. Ну, практически возьмем чуть-чуть меньше. Потому что мы забыли эпоху, мы забыли те намеки, на которые писатель нам показывал, а мы их забыли и так далее. Значит, чем дальше стоит произведение, тем оно делается беднее, тем больше оно теряет. Но ведь на самом деле есть и другой процесс. Книга, сочинение мертвого писателя продолжает развиваться, продолжает жить, продолжает умнеть. Вот простой пример. Все вы помните имя Рылеева. Поэт пушкинской эпохи. Один из руководителей заговора декабристов, приговоренных к смертной казни и повешенный. Молодым человеком, не успевшим, кончить свою вторую поэму. Он написал одну поэму и фактически один сборник стихов. Ну и еще ну, несколько десятков отдельных стихотворений. Все. Но важно не это, а важно то, что Рылеев в пушкинскую эпоху воспринимался как очень средний поэт. Пушкин вообще считал его плохим поэтом. А Пушкин был очень внимателен, терпелив, Совершенно не знал, что такое зависть. Абсолютно не знал. И был прекрасный любитель поэзии. Но Рылеева он считал поэтом плохим. Когда Рылеев создал новый жанр думы, и современники спорили, откуда эти думы взялись. Одни говорили, что думы – это жанр украинской поэзии. Другие говорили, что это жанр польской поэзии. Пушкин – в одном письме ЗВО сострил, что думы не с украинского и не с польского, а с немецкого. И происходит от слова дум, то есть глупый. Действительно, рядом с Пушкиным, Жуковским, Дельвиком, Боротынским, великим поэтом и десятками других поэтов, а еще в это время в Европе Байрон, ну, Европа полна стихами, эпоха стихов. Рылеев выглядел довольно незначительно. Но вот произошло чудо. Релиева казнили. И он не то, чтобы его стали иначе оценивать, он стал великим поэтом. И он действительно сейчас один из величайших русских поэтов. Почему? Потому что вот тут мы подходим еще к одному вопросу, где искусство пересекается с истиной. Мы имеем много книг, Книги хорошие, книги плохие, книг так много, что их не перечитать в жизни. И, и то нравится, и это нравится. Особенно сейчас, когда мы привыкли, что книги ну, можно достать. И главное, какая, где книги мы читаем? В метро, чтобы не пропадало время. Или когда едем на электричке. ну Или уж когда все дела кончены, читаем мало. Читаем для отдыха и спрашиваем: Описатель, а ну, написал что-то? А естественно, на самом деле другой вопрос. Это творение. Я хочу оценить, считать его хорошим или плохим, великим или ничтожным. Тогда я спрашиваю: А что поэт заплатил за него? Ведь кажется вопрос нелепы. Если я покупаю мебель, я не спрашиваю, сколько заплатили столяру. Я смотрю, хорошая мебель, мне нравится. Плохая мебель, мне не нравится. А с искусством иначе. Заплатил жизнью за это. И тогда это великое произведение. Потому что здесь не только здесь не вещи, здесь слова. А словам можно верить или нет. И искусство нуждается в том, чтобы ему верили. Как сказал Пастернак, не читки требуется актера, а полной гибели всерьез. И поэтому вот такая парадоксальная вещь. Там, где писателям живется хорошо, их никто не преследует, их влияние в обществе гораздо ниже. Конечно, каждый из нас, хотел бы, чтобы хороший писатель хорошо жил. Кто не мучился от того, что Пушкин погиб молодым? Но Пастернак имел смелость сказать, что Пушкин сделал правильно. Что когда литературоведы жалуются, что Пушкин так рано погиб, что, по их мнению, лучше бы он дожил до 100 лет и как Пастернак иронически говорил, и вышел бы замуж за какого-нибудь литературоведа. Конечно, по-человечески жалко. Но полной гибели всерьез. Платить по полной цене. И только тогда искусство делается слитым с нравственностью. И в этом пример Рылеева. Искусство обладает странными особенностями. Оно живое. Это не книжки стоят. Точно так же, как фотография, эта, которая на стеночке, это не человек, а только фотография его. Искусство – это не отдельное стихотворение. Это жизнь, которая выражается в стихотворении. И один только пример, который мы, может быть, сегодня и кончим. У Пушкина в «Евгении Онегине» Там, где Пушкин описывает, как Ленский перед дуэлью, ночью, пишет стихи. Его стихи полны любовной чепухи. Несколько иронически Пушкин смотрит на этого романтического юношу. Текут и льются, он читает их вслух, в лирическом жару, как Дельвик пьяный на Перу. Ну, как Дельвик пьяный на Перу. Сравнение сравнивают. Ленского с Дельвиком. Что такое сравнение? Какое-то неизвестное явление, вот мне неизвестное, я сравниваю с этим известным. Я говорю, что Иван Петрович совершенно такой же, как мой брат. Ивана Петровича вы не знаете, моего брата вы знаете. Вы получили представление об, об Иване Петровиче. Кто такой Ленский, мы не знаем, но мы узнали, что он как Дельвиг пьяный на Перу. Это Пушкин нам объяснил. А кто такой Дельвик, пьяный на перу? Откуда мы знаем? Это знают только те, кто знает Дельвига. А Евгений Онегин писан не для тех, кто знает Дельвига, а для всех читателей. Но и друзья Дельвига не знают. Дело в том, что Дельвик, когда Пушкин писал эти стихи, уже не молодой, ну, еще молодой, но по тогдашнему времени юность прошла, несчастливо женат. Трагический человек. И люди, которые познакомились с ним во вторую половину 20-х годов, никогда не видали его улыбающимся и пьяным на перу. Кому же Пушкин обращается? К пяти-шести лицеистам, которые вместе с Дельвигом когда-то веселые мальчики делали детские перы. И Дельвик, пьяный, на перу читал всю ночь стихи. А зачем же Пушкин это пишет? Это ж никто не знает. А он делает вот что. Вот вы, мои читатели, X, Y, Z. Никого я не знаю. Давайте сыграем такую игру. Вы мои лучшие друзья. Вы пережили со мной всю жизнь. Вы вместе со мной были в лицее. Вы видели то, что я видел в лицее. И все, что я понимаю, вы понимаете. Пушкин сделал тысячи читателей, потому даже больше, тогда были сотни, а до сих пор, как будто мы все личные друзья Пушкина. И все имеем тот опыт, ту память, что он имеет. И все помним Дельвига Лицейского. Он переделывает нас. И искусство обладает этой последней, гуманной и важной вещью. Мы говорили о том, что жизнь все время отнимает возможности, отрубает дороги, а искусство открывает возможности, открывает дороги. И поэтому мы можем сказать, что искусство не летом вкусный лимонад, а воздух, которым мы дышим. Благодарю за внимание. Мы благодарим эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.